0: Sejam bem, apesar da quarentena, né? (risos) E aproveitando esse momento em que os casais e as famílias estão passando um período tão longo juntos, né? Sem saírem de casa, durante tantas horas seguidas, durante tantos dias seguidos, gostaria de refletir um pouco sobre a afetividade, Tenho ouvido dizer, e com certeza vocês também, porque a gente não sai de casa, mas as informações chegam até a nossa casa, não é? O quanto isso tem sido difícil, o quanto se estressam uns com os outros dentro de casa, o quanto brigam, discutem, ficam ansiosos, alguns até estão se separando. E eu me pergunto, como assim? Vejam, a vida é uma correria constante, horário para tudo, não é? Pelo menos a minha é, assim. Inúmeros compromissos e afazeres, quase não sobrando tempo algum para a melhor parte de um relacionamento, que é estar junto das pessoas que amamos, não é verdade? A quarentena chegou e propiciou essa oportunidade a todos nós para resgatarmos os sentimentos de carinho, afeto, atenção, etc., Por isso, chamo vocês agora para essa reflexão sobre a afetividade, que deve estar presente sempre, mas principalmente em momentos como este. Constantemente nós estamos ouvindo as pessoas reclamarem que gostariam de ter mais tempo para viverem essa experiência, de estarem em casa, de passarem mais tempo com os maridos ou com as esposas, com os filhos, né? Uh, ficam muitas vezes tristes e frustradas de não poderem conversar, saber o que estão fazendo, o que os filhos aprendem na escola, o que estão vendo na internet, etc. etc né? De não poderem acompanhar e usufruir esses momentos, né? estar por perto, dar atenção. E a oportunidade chegou e muitos estão perdidos com ela. Vejam só como nós somos, não é? O que é afetividade? A afetividade faz parte do amor, minha gente. O amor é a soma de muitos sentimentos. Afetividade, carinho, respeito, valorização do outro, preocupação com o outro, responsabilidade pelo outro fidelidade, atenção, admiração, vontade de ajudar, vontade de agradar. A afetividade deve estar presente na vida de um casal diariamente. Ela deve se estender aos filhos e a todas as pessoas da casa naturalmente. A delicadeza no falar, no ouvir, no agir. Devemos sempre estar atentos para não magoar sabendo o que dizer na hora certa para isso acontecer é preciso se estar sempre atento prestando atenção no outro não é para senti-lo e agir com prudência e inteligência porque tem sempre a hora certa de falar uma coisa ou de falar outra não é verdade esse comportamento é extensivo a todas as pessoas do lar Mas o companheiro ou companheira merece uma atenção toda especial. É na troca de afeto que as energias passadas de um para o outro estimulam os hormônios do prazer, levando o casal a sentir-se mais feliz. E essa é a preparação para uma vida sexual prazerosa e de boa qualidade, coisa que hoje muitos pacientes reclamam comigo, que está difícil. A afetividade... Deve ser frequente, criando um movimento energético que forma um circuito de vibrações positivas que alimentam o desejo de se ficar junto, de se tocar, de sentir o cheiro, de se entrelaçar os pés ao deitar, de se beijar, de fazer sexo. Dessa forma, o ato sexual é uma expressão do amor. Portanto, a afetividade é condição primordial para a felicidade dentro e fora do casamento. Um casal vai formando uma aura luminosa que envolve os dois, criando um circuito de energia em movimento circular, onde um campo áurico alimenta o outro constantemente e ininterruptamente, gerando em ambos uma sensação permanente de prazer imaginem isso né fechem os olhos imagine essa corrente de energia envolvendo vocês dois o casal como se estivessem dentro de uma bolha é assim constantemente a afetividade faz parte da evolução do espírito desde o reino mineral passando pelo vegetal animal e humano por exemplo as pedras e as plantas nascem em blocos unidos uns aos outros ainda não existe individualidade é uma comunidade ligada pelo afeto de um para com o outro o fluido vital que envolve as pedras e as plantas também é o mesmo que envolve os animais e os humanos a natureza vai evoluindo assim devagar e novos seres vão surgindo no universo criando novas formas de vida, surgindo os animais e depois o ser humano. Essa foi a evolução, né? Então, a vida vegetal, mineral, animal e hominal. Sabemos que a afetividade já é instintiva, ou seja, já é da natureza animal, pois as mães cuidam das crias com carinho para que sobrevivam não é verdade quem de nós não viu né o passarinho fazendo ninho quando a passarinha está esperando os filhotinhos quem não viu o passarinho pôr a comida no biquinho e colocar no biquinho do filhote e todos os outros animais assim não é ao ser humano foi dada a inteligência e com isso a afetividade passou do tempo do instinto para a inteligência levando o homem através dela ir descobrindo o sentimento do amor. São muitas etapas de desenvolvimento até se chegar ao amor puro e verdadeiro. Então, o amor é um exercício que a gente vem desenvolvendo através das vidas, dos tempos. Né? Este é o ápice do verdadeiro amor, que poderia culminar, que poderá né, culminar entre um casal que se ama de corpo e alma. São casais especiais que aprenderam através das vidas em comum a se aceitarem total e completamente um ao outro, como se fossem uma só pessoa, apesar de não perderem a individualidade. E isso a terapia de vida passada mostra. Muitos pacientes revêm vidas onde já viveram com o cônjuge de hoje, Muitos veem que tiveram inúmeros problemas em algumas vidas e depois já foram tendo vidas onde começaram a se entender, foi melhorando a relação e hoje vivem muito bem. Tem casais, muita gente que hoje me procura, né? o marido ou a esposa, que vem por problemas de dores, de saúde ou profissional, ou profissional mas me dizem que vivem muito bem no casamento, não há problema no casamento. Eles são super felizes com o companheiro ou com a companheira que eles têm e vivem bem, em harmonia. Então, a isso denominamos amor perfeito ou almas gêmeas. Por isso eu escrevi um livro sobre o amor que chama Amor Perfeito. Por quê? Porque significa que ele é possível e ele é viável, né? E que são almas gêmeas, são duas almas que nascem grudadas e ficam grudadas dependendo uma da outra de jeito nenhum. As almas gêmeas ou Amor Perfeito são os espíritos que foram se reencontrando através das vidas, burilando seus sentimentos e emoções até chegar nesse ápice, né, do amor do amor em paz, do amor que vive eh, em alegria. Então, minha gente, não é milagre, não. É uma construção de milênios através de reencontros com altos e baixos, com dores e alegrias, com carinho e sem carinho, com tristezas e amarguras, com medos e rejeições, com saúde e doenças, até que se alcance a completa vivência do amor. Essa é a trajetória de um casal, dos tempos em que se prometia amor eterno e assim deve ser né? e assim nós devemos continuar a caminhada, a caminhada dos espíritos está se tornando atualmente muito superficial e essa superficialidade está impedindo a realização desse amor perfeito, a realização dessas almas que se reencontram, se harmonizarem e viverem felizes. Então está aí um tema para vocês todos refletirem e procurarem pôr em prática no dia a dia, a fim de que possamos alcançar esse equilíbrio nas relações com o cônjuge, com os filhos, com os entes queridos. Porque o objetivo da encarnação e da evolução é a felicidade, não é o sofrimento, é viver em paz e não em brigas, é viver-se sereno e não nervoso e ansioso. É muito importante que todos nós reflitamos sobre esse conceito, não é? A afetividade tem que estar presente sempre. Não é só dentro do casamento, não é? Em nossa vida, de maneira geral, quando se namora mais do que nunca, não é? Mas não é porque casou que acabou. O casamento é uma continuidade do namoro e deve ser assim, né? Carinho, afeto, atenção, diálogo, amizade, namoro e só assim a gente vai ser feliz principalmente dentro de um lar, de uma família. Espero que todos nós alcancemos isso, né? Muitos nesta vida, ou talvez em outras, quem sabe, não é?